0: Die Sache ist, es ist ja auch erstmal wichtig zu realisieren, dass es gar kein Verzicht ist, sondern es ist einfach eine Bereicherung. Wieso, weshalb vegan?
1: Der Podcast von Gordon Prox mit Lidl. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Wieso-Weshalb-Vegan mit mir, Gordon, eurem Host. Warum mache ich das Ganze? Gute Frage. Ich habe mich in den letzten Jahren intensivst mit dem Thema Veganismus auseinandergesetzt, hatte einen eigenen YouTube-Kanal Vegan ist Ungesund und habe jetzt so meinen Fokus darauf, Menschen dabei zu unterstützen, mehr den veganen Lifestyle ins Leben zu integrieren. Das ist ein großes Herzensthema von mir und Vielleicht könnt ihr euch auch noch an die erste Staffel erinnern von der Johanna, die hat das Thema jetzt an mich übergeben und es wird großartig, weil wir uns tolle Sachen haben einfallen lassen, auf die ihr euch freuen könnt. Und heute habe ich einen super spannenden Gast mitgebracht, der besser zur ersten Folge nicht passen könnte. Er ist Streamer, hat eine riesen Community im Internet aufgebaut. Wenn du im Internet unterwegs bist, dann kennst du ihn garantiert. Und das Tolle ist, er ist Profi-Veganer, durch und durch. Es ist der großartige Simon Unge. Und wie er zur veganen Ernährung gekommen ist und ob er sich mit seiner neuen Freundin in der Küche zofft, das fragen wir ihn heute. Hi Simon, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: <lacht> Hallo Gordon, das war ja das längste Intro, was
1: ich jemals gehört habe. Hast du sehr, sehr, sehr schön äh, reingegrooft. <lacht> Aber du, es war ja nicht nur ein Intro für dich, ich muss ja auch so ein bisschen die Leute abholen, die jetzt zum ersten Mal einschalten, was hier eigentlich los? Weißt du, ja, oder?
0: super. Nee, wirklich super. Ich hätte so einen langen Monolog hätte ich gar nicht selber führen können. Also Ganz absolut spitze.
1: Danke dir, danke dir. Was glaubst du, was ich den ganzen Tag mache? Monologe führen. <lacht> ja, deswegen sitze ich ja auch hier.
0: Sehr gut. Ja, ich freue mich, dass ich hier zu Gast sein darf. Es ist eine absolute Ehre. Zum Thema Vegan kann ich auch sehr viel quatschen wie ein Wasserfall, weil es ist ja etwas, was mein Leben begleitet schon seit über zehn Jahren jetzt. Uh. Ich habe 2012 angefangen, vollständig vegan zu leben, davor vegetarisch. Und ja... Ich freue mich mit dir, hier noch ein paar Sachen. Du hast auch so viele Sachen gesagt, reden wir gleich drüber, reden gleich über meine Freunde. davon wusste ich ja noch gar nichts. Ja,
1: siehst du? Es oh geht ja oh. auch darum, hier, Es geht ja auch so, so juicy Insights wollen wir ja geben. Wir wollen ja nicht mhm. wie, wie so eine Standardinformation, wir wollen ja richtig, wir wollen richtig tief reingehen heute. Ja. Mhm. Und ähm, es ist so, du hast es schon angesprochen, ich finde es nämlich sehr spannend, du siehst es nicht, aber ich habe neben mir hier, neben dem Rechner eigentlich jeden Tag, aber äh, so ein kleines Sektfläschchen, alkoholfrei natürlich, hier stehen und ähm, stoß mit mir selber an, im Grunde genommen, aus zwei Gründen. Zum einen, äh, weil es die erste Folge ist, mega aufregend. Aber zum mhm. anderen auch, äh, weil du es gerade schon angesprochen hast. Junge, du bist zehn Jahre vegan unterwegs. Ist das korrekt? Ja, richtig. Ja, wie fühlt sich das an für dich? Wie ist das? So zehn Jahre ist ja schon, da kann man schon stolz drauf sein, oder?
0: Ja, also ich bin schon
1: auf jeden Fall froh.
0: <lacht> also die Sache ist, ich persönlich mache gar nicht so einen großen Aufriss daraus, weil für mich ist halt ganz normal mein. Ja, also ich. Das ist mein Alltag halt, ne? so meine Ernährungsweise. Ich, ich gehe jetzt nicht bewusst Fleisch aus dem Weg, sondern ich kaufe halt einfach rein pflanzliche Produkte, aber ohne mehr viel drüber nachzudenken. Ne? Na klar, gibt immer mal wieder Sachen, wenn mal irgendwie eine neue Chipspackung im Supermarkt landet, dann guckt man natürlich, ist da Molke, Milchpulver drin und diese ganzen Sachen. Aber das sind so das sind so Dinge, die mittlerweile so, in, ähm, so normal geworden sind. Deswegen, yeah. ja. Also ich, klar könnte ich jetzt sagen, irgendwo bin ich stolz drauf, klar. Aber ehrlich gesagt, für mich ist das halt wirklich das
1: Normale. Ich bin ja, keine Ahnung, ich würde sagen, mittlerweile so sieben, acht Jahre. Ich bin schon stolz darauf, weil man muss ja ganz ehrlich sein. Ne? Am, Ende, am Anfang ist es ja, mittlerweile kannst du es ja sagen. Hey, ist doch ganz einfach. Hey, ich kaufe mir jetzt die Sachen ein. Easy peasy. Aber ich sagte, bei mir war es halt am Anfang nicht unbedingt einfach, ne? weil es war für mich ja schon eine Umstellung. Ne? weil Ich meine, mhm. ich bin auf die Welt gekommen, habe immer das gekauft, was mir was die Eltern gekauft haben. Und mhm. auf einmal setze ich mich damit auseinander und äh, lege einfach mal los. Und deswegen, ich meine, zehn Jahre, jetzt wenn du so zurückguckst, war es für dich klar, dass du es durchziehst? Also am Anfang so hast du gesagt, weißt du was, äh, all in, Weiß, ich ziehe das jetzt einfach mein Leben lang durch. Oder wie war das? Mm, nö. Äh, so habe ich, ich, so,
0: hab ich, hab ich mir tatsächlich gar nicht so Gedanken darüber. Manchmal jetzt einfach mal ausprobieren. Und dann ich, fand ich es so gut, dass ich einfach gedacht habe, ja, warum soll ich jetzt überhaupt noch tierische Produkte essen, wenn es auch äh, anders geht? In unserer Gesellschaft haben wir ja wirklich die Vorzüge, dass wir halt Supermärkte haben und dass wir einen guten Zugang zu frischen und leckeren Lebensmitteln bekommen. Und ja, da hat es jetzt nicht so eine... Das hat, also, das hat mich nicht mehr zurückgeworfen. Ja. Es gab immer mal wieder, ganz am Anfang von der Veganzeit, so Heißhungergefühle auf Sachen, die ich früher als Kind gerne gegessen habe, die jetzt äh, tierische Produkte beinhalten. Aber mittlerweile gibt es ja von allem irgendwie auch für sowas äh, Alternativen. Deswegen, also das ist schon auch schon
1: Vergangenheit. Ja, klar. Also finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Weil, äh, wenn ich sage, komm, ich bin jetzt sieben, acht Jahre ungefähr unter, vegan unterwegs, ich kann mich noch an die Anfänge erinnern, was ich da am im, was ich dort damals kaufen konnte. Ja, es war, ja. also, war grausam. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie waren, denn, wie waren das denn früher bei dir? Wie waren die Supermärkte früher aufgebaut? Was hast du gekauft? Ja, also in normalen Supermärkten gab es
0: wenig so dedizierte vegane Produkte. Wenn man jetzt sich heute vorstellt, was sind vegane Produkte, dann denkt man an Sachen, wo ein Vegan-Label drauf sind, äh, vielleicht sogar vielleicht nachgemachte Käsewurst. Und viele Leute denken gar nicht darüber nach, dass natürlich auch so viel vegan ist, was äh, gar nicht... Äh, also alle Gemüse, Obstsorten, Reis, äh, Nudeln, die meisten, wenn die nicht mit Ei gemacht sind und so. Also die ganzen Grundnahrungsmittel sind ja eh vegan. Und meistens sind ja die verarbeiteten Produkte eben dann nicht vegan. Die schlimmste vegane Phase, die ich hatte, war tatsächlich während der Longboard-Tour. Manche wissen das vielleicht. Ich hatte eine, eine Longboard-Tour gemacht mit drei Freunden, Ju, Dena und Cheng. Und ähm, wir sind da von Norddeutschland bis nach Süddeutschland gefahren, also von Sylt bis nach ähm, Füssen bei Schloss Schwanstein in Bayern. Und zu der Zeit war ich vegan, logischerweise. Und wir, wir sind ja überall durch Deutschland gefahren mit dem Longboard und es gab keine wirklichen veganen Optionen jetzt zum Frühstück bei irgendwelchen Hotels oder ähm, Unterkünften, wo wir halt geschlafen haben und ich habe wirklich immer entweder ein Brot gegessen mit Gurke und Tomate drauf oder vielleicht ein bisschen Marmelade und die anderen hatten immer so Bacon und Omelette und das ganze Frühstücksprogramm und das war wirklich schon so, boah, jeden Tag bis zum äh, Erbrechen Sport, also da war ja wirklich, wir sind ja jeden Tag 80 Kilometer Minimum gefahren mit dem Longboard, dann abends den ganzen, die ganze Nacht geschnitten, am nächsten Tag jetzt wieder los und dann hat man halt wirklich nur so eine beschränkte Auswahl an an Nahrungsmitteln, das war, schon, das war schon eine harte Zeit, auf jeden Fall. Ja, krass. Aber also hast du dir das so vorgestellt auch? Ich meine, war relativ. Ich meine, du wusstest ja, worauf du dich einlässt. Ich habe mir es tatsächlich so ungefähr vorgestellt. Ich ja. dachte mir so, es wird wahrscheinlich äh, Arschkarte. <lacht> <lacht> Aber ich ziehe es durch. Und äh, ja, ich habe es auch geschafft tatsächlich. Ja, großartig. Ich, war auch, ich war auch richtig. Shreddet danach. Das war, die, das war die beste körperliche Form meines Lebens. Okay. Um, weil sonst bin ich ja sehr viel zu Hause und zock sehr viel vom PC und bin jetzt nicht unbedingt der sportlichste Mensch, aber da war schon wirklich, das war schon, war schon sehr interessant zu sehen, was, wie der Körper sich auch
1: entwickeln kann in so einer kurzen Zeit. Ja, ich meine, das ist jetzt leider nicht möglich, aber ich habe ja auch gesagt, ich bin ja schon lange vegan. Wenn die Leute sehen würden, wie ich aussehe, ne? was, was die Ernährung mit mir gemacht hat, die Leute wären sagen, unglaublich, also so <lacht> breit, unglaublich, das kommt sowieso nicht, kann man sowieso nicht auf einen, auf, auf Video abbilden, mein, mein Kreuz. Was ich, ich will noch mal einen Schritt zurück machen, ganz kurz, und zwar, mhm. ähm, was ich immer spannend finde, ist, was eigentlich passiert bei dir, dass du gesagt hast damals, nee, pass auf, ich will was ändern, ich werde jetzt vegan, oder das war ja erstmal vegetarisch, hast du erzählt, mhm. aber trotzdem, was ist bei dir passiert? Also kannst du uns dazu mal abholen.
0: Ja, also ich komme aus einer Familie, die sehr äh, schon jetzt nicht unbedingt krass viel Fleisch gegessen hat, also meine Mutter hat auch damals immer schon gesagt, nur Wasser zu Hause, keine Cola und so. Und sie hat auch viel vegetarische Sachen so gemacht. Also meine Mutter hat sich schon sehr viel dafür interessiert. Und ich war nicht bewusst vegetarisch, sondern ich habe einfach jahrelang kein Fleisch gegessen, weil es einfach so keine Notwendigkeit so wirklich gab. Aber klar, Produkte mit Eiern drin und Milch und so wurden ganz normal konsumiert. Ich habe damals sogar sehr viel Kuhmilch getrunken, weil ich sehr gerne so Müsli und so gegessen habe. Und irgendwann habe ich dann so ein paar Freunde kennengelernt und hatte einen anderen Freundeskreis und da äh, war eine Veganerin drin. Und die hat mich damals so ein bisschen, äh, so hat mit mir so darüber gesprochen und hat so gesagt, ja, dass sie jetzt vegan äh, ist seit, keine Ahnung, einem Monat und die äh, findet das total aufregend und spannend. Da habe ich gesagt, ja, ich probiere es auch mal aus. Und dann, ja, habe ich, so hab ich gedacht, ich bin aber, ich bin nicht so ein Mensch, ich möchte nicht einfach so nebenbei irgendwas ausprobieren, sondern ich habe dann direkt so ein äh, Videoprojekt draus gemacht, das hieß 40 Tage vegan und da wollte ich einfach ähm, in der Fastenzeit, das war genau während der Fastenzeit, da hatte ich ein paar Kollegen, die haben gefastet äh, mit muslimischem Glauben und da habe ich gesagt, pass auf, in der Fastenzeit möchte ich jetzt mal komplett vegan ausprobieren und das war so der, der Anstoß, weil ich dachte, ich möchte jetzt mal wirklich äh, nicht jetzt hier meinen veganen Tag oder so, was ich auch schon gut finde. Also ich sage immer jedem, der irgendwie mich fragt, ja, was 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 würdest du empfehlen? Sage ich oft Leuten, mach doch mal einen veganen Tag oder äh, versichte mal an einem Tag auf Fleisch oder so. Das ist schon gut, das ist schon ein guter guter Schritt, um es einfach mal auszuprobieren. Mhm. Aber für mich war es so, ich wollte ganz oder gar nicht und dann habe ich 40 Tage lang direkt durchgezogen, ohne irgendwelche Vorinfos oder ich war ja noch jung und hatte keinen kein Plan. Und dann stand ich da auch manchmal halbe Stunde, Stunde im Supermarkt und habe mir alles durchgelesen. Weil natürlich das Vegan-Logo nicht überall, also nirgendwo
1: drauf war damals. Ne? Ich finde es so wichtig, was du sagst, weil ich mir so denke, es gibt so viele verschiedene Typen da draußen, ne, die das vielleicht hören und sagen so, ah, spannend, ja, ich würde es auch immer machen, aber ich kann es einfach nicht. Ne. Also das habe ich ja schon auch aus verschieden, von verschiedensten Menschen gehört. Und ich finde es so wichtig, dass man die Leute auch so darin bestärkt, ne, zu sagen, so wie du es so sagst. Also es geht nicht darum, von jetzt auf gleich immer weißt du, alles so 100% zu machen, sondern das, ich kann mich noch erinnern, ich habe damals ähm, in der Kantine, wo ich gearbeitet habe, kam jemand zu mir und meinte so, ja Gordon, ich werde jetzt Vegetarier. So kam einfach zu mir. Ich fand es mhm. erstmal lustig natürlich, dass diese Information irgendwie an mich rankommt. so ne? Als wenn ich das wie so der, der vegane Papst oder so, so absegne oder so. Aber ich fand es einfach toll damals. sagst du: so, ja mega, zieh durch. Und er kam ungelogen so drei Tage später zu mir zurück und meinte, ja, ich habe es doch nicht geschafft. weißt du? Ich höre jetzt einfach wieder auf. Wo ich mir so denke, ja, der, die Veränderung beginnt ja im Kopf. weißt du Das ist ja nicht mhm. so. Äh, und das, da muss, das muss man sich viel bewusster sein. Ne? Der, der Körper ist manchmal schwächer als das, was im Kopf schon alles passiert ist. Und da muss man sich auch die Zeit nehmen und geben. Aber viel, viel spannender. Also ich glaube, so, wenn man das jetzt so für die ZuhörerInnen da draußen, wenn die das jetzt so hören, ist ja auch oftmals die Frage, ja, warum soll ich das jetzt überhaupt machen? Also warum soll ich, sollte ich jetzt vielleicht mich ein bisschen pflanzlicher ernähren? Was hat das überhaupt für Auswirkungen? Zum einen, deswegen habe ich es gemacht damals, ich liebe Tiere so, das hat, ist einfach für mich wichtig, ne, dass ich mir auch bewusst darüber bin, was ich da konsumiere und das wollte ich einfach nicht mehr. Aber es geht auch darum, zum einen, wenn du darüber nachdenkst, was isst du eigentlich den ganzen Tag? Ein Stück Fleisch, Gemüse, also Beilagen und das war's. Stulle mit, äh, mit Wurst oder mit Käse. Es so, ist halt einfach so ein Standardding. Und es ist toll, einfach mal daraus auszubrechen und auch zu sagen: Nein, da draußen gibt es viel, viel mehr Sachen. Heutzutage mehr denn je, dass man einfach mal auch so über den Tellerrand schauen kann. Und das Tolle ist auch, dass die ganze Ernährung ja auch Auswirkungen hat auf zukünftige Generationen. Ja, auf das, was auf Generationen, die nach uns kommen, auf das Klima. Ja, also dementsprechend, dass Ernährung hat einfach eine krasse Auswirkung auf so viele verschiedene Bereiche unseres Lebens. Und wir sind einfach in einer Zeit, wo wir tatsächlich was ändern Müssen, das ist einfach so. Und das Tolle ist, das kommt dazu, und das war vor zehn Jahren, also als du gestartet hast, noch nicht der Fall. Es ist so einfach wie noch nie. Also, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt: Ah, Simon, das ist mir das ist einfach alles so schwierig, ich will auf nichts verzichten, was würdest du sagen? Ja, das ist oft die, oft die Aussage. Leute sagen: Ja, Fleisch könnte ich, aber Käse
0: könnte ich niemals. Kennst du äh, das? Das ist so der, klar. Das ist der Klassiker: Käse könnte ich niemals. Klar. Die Sache ist, es ist ja auch ähm, erstmal wichtig zu realisieren, dass es gar kein Verzicht ist, sondern es ist einfach eine Bereicherung. Das ist ja in vielen Punkten so in eurem Leben. Wenn ihr Sachen neu ausprobiert, dann merkt ihr danach, oh, da gibt es ja auch noch andere Sachen, die vielleicht super spannend sind. Nicht unbedingt nur bei Ernährung, sondern auch bei ja, Hobbys, Sport, was auch immer. Und genauso ist es halt auch bei Ernährung. Wenn ihr mal neue Sachen ausprobiert, dann erweitert ihr euren Horizont. Das ist immer spannend. Ihr müsst ja nicht von jetzt auf gleich in eine komplett andere Richtung gehen, aber neue Sachen ausprobieren schaden auf jeden Fall nicht, sondern machen das Leben nur noch spannender und bereichern das Leben. Und ich glaube, dass zumindest mal so, ein, so eine Testphase, so eine vegane Testphase, ich glaube, dass es viele Leute abholen würde und viele Leute würden dann sagen, ja, es ist geil, so, es macht Spaß, es ist mal was Neues, mal ein bisschen, weil ihr esst den ganzen Tag Sachen, denkt da gar nicht drüber nach und wenn ihr mit, mit einer Ernährungsumstellung anfangt, dann fangt ihr auch an, diesen Aspekt in eurem Leben mehr zu schätzen. der Tag wird dann auf einmal noch wertvoller. Ihr habt dann noch so, ach krass, jetzt äh, esse ich das
1: und das esse sich bewusst. Das macht viel aus, finde ich. Also Ern Ernährung bewusst wahrzunehmen. Auf jeden Fall. Und das Ding ist, äh, gerade heutzutage, ne, selbst wenn man sagt, also ich zum Beispiel bin richtig so, ich, ich liebe Fast Food, ne, ich liebe Convenience-Produkte, feiere ich komplett. Aber selbst da, ne, was es heutzutage alles gibt, ich finde es ja einfach auch spannend, Sachen einfach mal auszuprobieren mhm. ne, und einfach mal zu schauen, so, ja, jeder sagt mir, ne, dass heutzutage bei den Patties schmeckt du gar keinen Unterschied mehr. Und dann denke ich mir so, ja, probierst du einfach aus und find's mal heraus. Das ist auch spannend, zu gucken, so, hey, schmecke ich einen Unterschied oder nicht? ja Und was ich auch richtig geil finde,
0: ist, dass meine Entscheidung, jetzt zum Beispiel was Veganes einzukaufen, das hat auch einen Einfluss auf die Hersteller oder auf die Firmen. Denn wenn ich, wenn ich mir jetzt zum Beispiel mich entscheide, ich kaufe mir jetzt vielleicht was Veganes statt einem, einem tierischen Produkt, dann werden die Hersteller sagen, ah okay, guck mal, unsere veganen Produkte werden äh, gut angenommen. Da machen wir mehr, da machen wir mehr rein, da gehen wir mehr rein in die in die Produktvielfalt, in die Auswahl und dadurch entsteht immer mehr mehr geiler Scheiß sozusagen. Und das das finde ich auch super geil, dass wir halt so auch gemeinsam so ein bisschen den ja den Markt damit ähm,
1: verändern. Klar, ihr ja so. Ich meine, du weißt es ja wahrscheinlich. Es ist kein Geheimnis, dass ich ja den Podcast zusammen mit äh, Lidl mache. Und ich meine, überleg dir mal. Also ich kann mich erinnern, wenn ich vor zehn Jahren reingegangen bin. Der sah anders aus, als er heute aussieht. Also was es da heutzutage alles gibt, ist einfach nur crazy. Aber ich muss auch nochmal sagen, ne, also ich finde es super, man merkt direkt, ne, du hast dich damit auseinandergesetzt, was für ein Fan du einfach bist von, von dem ganzen Thema, das finde ich großartig. Aber wir wollen hier einfach natürlich in diesem Podcast auch todehrlich sein und einfach mal ne, auch über den Switch reden, weil es geht ja hier auch darum, ne, so, ein, so, ein, so eine Einführung zu geben, einfach mal, dass man versteht, wie gehe ich an dieses Thema eigentlich ran? Und mich würde einfach nochmal interessieren, gibt es irgendeinen Scheitermoment? Leider nicht so geil. Vegane Fails.
0: Bei mir war es auf jeden Fall Bäckereien in Deutschland. Ich bin ein riesen Fan von so Süßgebäck, Rosinenschnecke, Puddingteilchen, diese ganzen Sachen, die so typisch deutsch sind. Ne? Da, wo ich herkomme, so aus der Region Mönchengladbach, Aachen, Düsseldorf, Nähe Belgien, Holland, da gibt es einen da Kuchen. Das ist mein absoluter Lieblingskuchen auf der Welt. Den gibt es aber nur da in der Region plus halt Holland, Belgien. Das heißt Reisfladen. Das ist wie ein Käsekuchen, aber mit Milchreis. Also quasi ein Milchreiskuchen. Und bei uns damals, also als ich Kind war, das war damals für uns so der 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 geilste Kuchen überhaupt. Und als ich vegan geworden bin, gab es natürlich sowas, weil weil es auch so spezifisch ist, natürlich logischerweise nicht vegan. Klar, wenn du heutzutage einen veganen Käsekuchen haben möchtest, wie Käsekuchen ist weltberühmt, den gibt es auch überall vegan. Aber dieser spezifische Reisfladen, den irgendwo in vegan zu kriegen, das ist so schwierig. Und für mich war das so, ich gehe in die Bäckerei und pff, das ist so richtig... Das hat mir so richtig das Herz so ein bisschen erschwert. Aber ich habe immer gesagt, so, ich finde was anderes Geiles. Und es wird auch der Zeitpunkt kommen, wo es diese
1: Sachen in vegan gibt. Weißt du, was mich bei dir wirklich interessiert? Ich war, wir waren ja auch schon zusammen essen mhm. auf Madeira. Und ich denke mir die ganze Zeit so, du sagst, ja, hier Grundnahrungsmittel, pipapo. Und ich stell mir vor, wie, wie ist es eigentlich bei Simon, wenn er kocht? Deswegen habe ich mir die folgende Frage überlegt. Wenn du dich so jetzt einfach überlegst, die letzten zehn Jahre, wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht so ein Frühstück bei dir aus? Mittag, Abendbrot und vor allem kochst du das dann? Also kannst du kochen?
0: <lacht> ich kann tatsächlich äh, kochen. Ich koche auch gerne. Aber äh, sowohl in meiner letzten Beziehung auch als auch in der jetzigen möchte meine Freundin lieber da mehr in der Küche übernehmen. Ob es daran liegt, dass meine Sachen nicht so gut schmecken? <lacht> Nein, also ich meine aktuelle Freundin kocht einfach sehr gerne und ähm, die macht auch sehr leckeres Essen, deswegen go for it und dann lasse ich sie auch gerne machen. Früher, als ich frisch vegan geworden bin und in meine erste eigene Wohnung gezogen bin und für mich komplett selbstverantwortlich war, habe ich sehr viel Porridge gegessen. Eigentlich war das immer mein Frühstück, schön Porridge mhm. mit Hafermilch oder so und äh, frischen Äpfelchen drin, bisschen Banane, Haferflocken, das war's. Also das war immer so mein Frühstück, schön Porridge rein. Dann, als ich in Köln dann war, mit den ganzen YouTube-Kollegen damals, wir sind natürlich auch viel essen gegangen, dann mal abends, aber sonst tatsächlich... Als ich alleine gewohnt habe, habe ich weniger gekocht, sondern mehr so schnelle Sachen gemacht. Also Brote mit veganem Aufschnitt, mhm. ähm, Porridge Morgens, das ist ja nur kurz die Mikrowelle, das war auch nicht viel Arbeit. Und ich habe sehr viel zu Hause, habe ich sehr viel kalt gegessen quasi ähm, oder sehr viel einfach gegessen. Und dann war ich eher, wenn ich in Restaurants war oder was bestellt habe, dann war es eher so warmes Essen. Und dadurch, dass ich nach Köln gezogen bin, in so eine Großstadt, ähm, war es dann auch schon,
1: dass es vegane Auswahl damals dann gab. Ja, also ich meine, hört sich für mich so an, wenn ich das so sagen darf, als wärst du jetzt nicht so jemand, der sagt, ich mache, ich heute das Drei-Gänge-Menü. Ich, ich möchte dich nicht zu nahe treten, weißt du? Ich meine, nee, nee,
0: also ich, bei, bei mir ist es so, wenn ich was selber koche, dann bin ich jemand, ich koche fast nie nach Rezept, sondern ich koche immer nach Gefühl. Richtig so. Und ich koche immer einfach und schnell. Also ich, ich will was zusammenwürfeln, was nicht länger als eine halbe Stunde dauert und dann möchte ich auch essen.
1: Dazu nochmal ganz wichtig, Leute. Kleiner Lifehack. Und zwar, ich bin ja auch jemand, der tendenziell bequem unterwegs ist, aber bei Lidl, also www.lidl-kochen.de slash vegan, findet ihr super einfache Rezepte. Da könnt ihr mal so durchstöbern. Und das Tolle ist, ihr müsst ja nicht in 2000 verschiedene Supermärkte laufen, sondern ihr könnt das dann alles bei Lidl erwerben und euch dann was zusammenzaubern. Er hilft mir auf jeden Fall, weil ich bin jemand, ich mag es gern einfach. Und das finde ich toll. Deswegen kleiner Tipp von mir am Rande
0: was ich sehr gerne mache, wenn ich was koche und brate, ich mache sehr gerne selber Ramen mit äh, Tofu und so. Also meine Schwester wohnt bei uns auf dem Hof, wir sind, wohnen gerade auf so einem Bauernhof. Und meine Schwester ist auch eine extrem gute Köchin, die auch schon jetzt seit ja, auch fast zehn Jahren vegan lebt. Und die macht auch immer sehr, sehr kranke Sachen. Zusätzlich kocht meine Freundin noch. Also es bleibt mir wenig übrig, Zeit, wo ich für mich kochen kann, weil ständig alle anderen Leute aus der Familie kochen. Meine Mutter kocht auch. Also wir wohnen ja mit der ganzen Family zusammen. Mhm. Und alle kochen, und dann denke ich immer so, ich nehme einfach das, was. Also meine ganze Familie ist vegan und ich nehme einfach das, was dann gerade da ist.
1: Traumszenario, muss man einfach sagen. Das ist natürlich, da äh, kannst du dich sehr glücklich schätzen.
0: Bin ich auch sehr stolz, bin ich auch sehr stolz auf meine, auf meine Family, weil jeder aus meiner Familie, meine, äh, ich habe zwei Schwestern, einen Bruder und eine Mutter. Mhm. Und jeder aus meiner Familie ist vegan und das auch schon seit Jahren. Und bin sehr stolz auf die, weil gerade für Leute, also zum Beispiel meine Mutter ist ja dann logischerweise ein bisschen älter als ich, und gerade für Leute von einem älteren Schlag, die haben ja noch viel mehr Gewohnheiten und viel mehr Sachen, die sie vielleicht auch vermissen würden oder ne Sachen aus ihrem alten Und dass meine Mutter gesagt hat, ja, äh, komm, lass durchziehen,
1: das fand ich super nice. Ja, das ist auch wichtig, glaube ich. Ne? Man denkt ja oft so, ja, gerade beim Thema Alter, ne, so ja, das betrifft mich nicht mehr. Ganz ehrlich, völlig egal, wo du gerade bist in deinem Leben, welches Alter du hast, was du gerade machst. Ey, man kann immer, also pflanzliche Produkte oder mehr pflanzlich zu essen, vegan das einfach mal auszuprobieren, das kann jeder Mensch machen. Da habe ich wirklich schon von den verschiedensten Menschen da draußen gehört, dass sie es angefangen und sogar durchgezogen haben, weil es einfach so toll war. Und deswegen hier nochmal großer Appell an alle da draußen, einfach mal ausprobieren. So einfach ist es. Ey, was ich richtig spannend finde, ne? gerade äh, wenn man das jetzt so hört und sagt so, hey, wie gehe ich an das Thema ran, da, ich noch mal, da bringst du eigentlich eine sehr spannende Komponente mit. Und zwar hast du schon gesagt, du hast jetzt seit einiger Zeit eine neue Dame an deiner Seite. Mhm. Und ähm, da würde mich natürlich interessieren, ihr habt euch dann wahrscheinlich kennengelernt, gehe ich mal von außen, <lacht> wer ist wäre von Vorteil. Äh, und dann würde ich sagen, habt ihr bestimmt auch irgendwann mal was gegessen? Hast du was mhm. gekocht beim ersten Date? Gab es so etwas? Gab es einen ja. Moment? Was hast du gemacht? <lacht> Erzähl. Also,
0: meine aktuelle Beziehung ist jetzt ungefähr ein Jahr, bisschen mehr als ein Jahr alt, also wir sind so ungefähr über ein Jahr zusammen und meine Freundin kommt aus Berlin und äh, sie war vorher nicht vegan, hat es schon mal ausprobiert in der Vergangenheit, aber wegen ihrem Freundeskreis, also äh, hat sie dann gesagt, ja, es ist immer so blöd, wenn ich dann als Einzige irgendwie sagt, ich möchte ein veganes Restaurant oder irgendwie sowas und dann macht das so ein bisschen dieses Socializing kaputt. Das kann ich auch sehr gut verstehen, das ist auch ein Argument, was ich von vielen Leuten höre, da möchte ich gleich nochmal drauf eingehen. Und deswegen hat sie es mal ausprobiert, aber hat es irgendwie nicht so hingekriegt, weil ich glaube, es ist auch einfacher, wenn man mit mehreren Leuten das zusammen macht. Wenn man alleine, auf sich alleine gestellt ist, ist es immer ein bisschen schwieriger. Auf jeden Fall hat sie sich weiterhin omnivor ernährt, also alles durch die Bank weg. Mhm. Und als wir uns dann kennengelernt haben, haben wir natürlich darüber gesprochen und äh, sie hat mich auch gefragt, ist es irgendwie, also ist das für dich ein Problem, wenn ich äh, nicht vegan
1: bin? Uiuiui. Ui, ui. Was Simon wohl auf diese Frage geantwortet hat, das erfahrt ihr im zweiten Teil der ersten Folge nächsten Freitag. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet, denn wir werden natürlich auch noch über viele andere Sachen sprechen. Es wird großartig. Schaltet einfach ein oder besser noch, lasst einfach ein Follow oder ein Abo, je nachdem, wo ihr gerade seid, da, damit ihr einfach daran erinnert werdet, wann eine neue Folge da ist. Da würde ich mich sehr freuen. Vielleicht habt ihr auch Zeit, eine gute Bewertung dazulassen, um uns ein bisschen zu unterstützen. Freunde, Familie erzählen, dass dieser Podcast jetzt auf allen Plattformen verfügbar ist, auf denen es Podcasts gibt. Und in diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns dann nächste Woche Freitag hören und sage Tschüssikowski, ihr Lieben.